0: Då vill jag hälsa er hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Fastighet i fokus. Den här gången ska vi prata om balkonger och inglasningar och allt som dit hör till. Med mig i studion har jag Roland Jonsson, HSB. Jag har Göran Werner från VSP och jag har Jörgen Hell från Balkongföreningen. De ska få presentera sig själva lite grann. Jag kan också berätta innan vi börjar att upptakten till det här programmet har, kommer Roland att berätta själv. Vi kommer titta lite grann på inglasningarna utifrån ett energisparperspektiv. Vi återkommer mer till detta. I andra halvleksänd så kommer vi att möta några stycken leverantörer och vi återkommer till dem när det så är dags. Därmed vill jag hälsa er hjärtligt välkomna och vi tar en liten presentationsrunda för sakens skull.
1: Okej, Roland Jonsson jobbat som energichef på HSB Riksvund och har väl jobbat med energi i alla lägen då och alla möjliga varianter. Så det är väl ett fokusintresse om något.
2: Ja, jag heter Göran Värner och kommer då från VSP. Ansvarar för något som heter byggnadsfysik inom VSP Sverige, och det handlar just om energi och inomiljö. Bland annat eh, i byggnader. Jag har jobbat i 40 år i den här branschen med energifrågor. Och på 80-talet kom mycket kring inglasningar redan då. Kan vi återkomma till. Spännande.
3: Jag heter Jörgen Hell och kommer från Balkongföreningen som håller till i Veckskönigars och Balkongföreningen består av 13 företag som då gemensamt tar fram tekniska anvisningar. Så att jag sitter på själva föreningen och administrerar föreningen.
0: Bra, då har vi kört varvet runt. Roland, ska du berätta lite grann inledningsvis hur det kommer sig att vi, att vi bestämde oss för att vi skulle köra en podcast utifrån det här perspektivet med balkonger och inglasningar i fokus?
1: ja Det var så att jag besökte dotter och de bodde i Fruängsöder i Stockholm och så gick vi förbi såna inglasade här inglas balkong, eller det var två stycken som låg bredvid varandra. Och det var den ena väldigt eh, immig på insidan och den andra var klar. Och så undrar man sig, vad har hänt här? Och då såg man att balkongdörren var ju öppen på den ena. Och det gör ju det att man släpper alltså ut varm, fuktig luft eh, ut på balkongen som kondenserar egentligen på den glasrutan Och då börjar man fundera på det här med att eh, det säljs ibland som energisparåtgärd. Och så tänker man att hur eh, får man ihop det där? Och då tog jag en bild och sen vart det väl en upprindelse där? Folk undrar vad jag höll på med men eh, man har ju sina intressen liksom. Precis.
0: Jürgen, hur kommer det sig att man, att man fortfarande inom inom balkong- och inglasningsbranschen? Det händer ju faktiskt att man marknadsför sig på det sättet att man pratar om att det är energieffektivt att glasa in sin balkong.
3: Mm. Det är väl egentligen ingenting som vi har 100% belägg för att det verkligen är en stor energieffektivisering däremot så bygger man ju en skärm framför då en fönsterdörr och ett, en, en för, för detta utgång till balkongen så man bygger ju en, en extra skärm framför men det vi har gjort det är att vi har satt igång ett arbete ihop med LTH, alltså Lunds tekniska högskola så att de gör ett arbete där vi ska kunna se vad de här åtgärderna har för effekt på energiförbrukningen i fastigheten det resultatet är inte färdigt än, men vi hoppas under detta året att eh, doktoranden kan slutföra det projektet, för det är ju oerhört intressant att se hur ett eh, energiperspektiv, vad det ger för resultat.
0: Verkligen. Mm. Vad tror du måste tillgöra för att vi ska kunna kalla balkongerna, alltså för att vi ska kunna benämna dem som, som energieffektiva?
2: Ja, jag tror inte man ska kanske benämna dem som energieffektiva i första hand. För jag jag, jag sysslar med det här i många år med energifrågor i Byggnader. Och på 80-talet så var det väldigt populärt att glasa in balkonger. Och då trodde man ju att det skulle vara kunna fungera som stora solfångare. Då ingick jag i ett projekt som heter Stockholmsprojektet. Där mätte vi och utvärderade vi ett antal sådana här balkonger. och Med lite olika lösningar för att just samla in solvärmen då. Man kunde konstatera att det i stort sett inte gav någonting i de mätningarna. Och det gjordes det ju liksom inte i labb utan i verklig drift. Och lite är ju som... Rådan var inne på att man öppnar upp, man släpper ut värme från lägenheten och eh, på så sätt kanske förlorar värme. Det vi kunde konstatera, det är lite som Jörgen sa här, att det blir ju ett extra klimatskydd. Vilket ju kan då, om de är stängda, så ge en extra isolering från den delen av fasaden. Men eh, jag tror inte man ska marknadsföra dem som att de sparar energi. Däremot är det ett, kanske trevligt trevligt inne klimat. I balkongen när den är inglasad istället för öppen.
0: Absolut. Roland, du ville komma in?
1: Ja, utan tar man tittar på ett växthus så ser man ju då att med skyddar man då det här med glas så får man en väldigt bra temperatur in i växthuset. Och då har man ju fått energibesparing om man tittar på en balkong. Att det blir ju varmt, bak till och med varma balkongen kanske inne och. Då kanske man kan släppa in lite värme men ofta är det så att man har gärna dörren öppen väldigt långa tider också så att ju lägenheter mot balkongen och det är väl där gränsen går om det är energieffektivt eller inte.
0: Förutom då vi pratar om att det kan bli kondens på balkongen och det samlas fukt men vad mer kan det här få för konsekvenser i lägenheterna Roland?
1: Ja utan det som kan vara det är att då får ju väldigt fuktig luft på balkongen här och det här sugs in då efter att du har i lägenheter via ventilationen. Och då får du alltså betydligt där inne som ska hanteras av ventilationen. Och även de möblerna som står ute på den inglasade balkongen har ju väldigt fuktigt klimat. Och det vet man om man har båt och klära in den här plast hur det kan lukta. Och det är väl samma sak här att liksom fukt är aldrig nyttigt i någon form.
0: Nej, det är sant. På vilket sätt kan man genom att jobba med inomhusklimatet, Göran, hjälpa till när det gäller balkongen? Tror du att det är möjligt eller tror du att det är... Att vi inte ska tänka, vi ska liksom spela, att det inte spelar så stor roll vad vi gör för vi tar för åtgärder.
2: Ja, så momentant kan man säga när solen skiner, det blir ju som ett växthus. Då kan det bli väldigt varmt och just då kan det ju ge lite värme in i lägenheten. Men över tid som sagt, så blir det inte. Har vi i de mätningar som gjordes stod på 80-talet konstaterat att det gav i princip ingenting. Utan det som Roland är inne på, att hanterar man det fel då kan det bli fuktigt annars tror jag att det är ett bra klimatskydd när man ska ha en vindskyddad balkong och på vår och höst när solen är ganska svag så blir det lite behagligare att sitta där men man måste nog ha bra instruktioner till de boende och just det att lämna balkongen öppen, då står den ju öppen kanske dygnet runt och då, då blir det ju en förlustkälla istället för en, en vinstkälla så att säga, ur energisynpunkt.
0: Precis. Jörgen, jag tänker på det. Vi pratar om öppna balkongdörrar. Eh, vi pratar om, om att ja, när det är riktigt varmt och det blir varmt på den inglasade balkongen så kan man ju släppa in värmen. Men ofta så sker ju det sommartid och då brukar vi oftast vilja ha svalare inne än så. Men det här med en öppen balkongdörr, det måste ju också påverka brandsäkerheten i huset. Jag tänker om du börjar brinna in i lägenheten och man har balkongdörren öppen och man har en stor inglasad balkong dit elden söker sig så hur, hur jobbar ni alltså med brandsäkerhet utifrån det här perspektivet?
3: Ja, när det gäller brand så har vi ju Boverket här i Sverige som skriver alla reglerna kring byggande och där är ju brandskydd en oerhört viktig del och det viktiga är ju när man gör en inglasning av en balkong det är ju att som alltid att man följer gällande byggregler och där finns ju brandskyddet med som såklart som en stor del och när det gäller då de balkongföretagen som är medlemmar i vår förening så är det väldigt viktigt att man förhåller sig till de tekniska anvisningar som vi ger ut som en direkt tolkning av Boverkets minimikrav. Jag brukar alltid säga så här att man ska inte försöka uppnå Boverkets byggregler. Därför att det är ingen nivå man ska försöka uppnå, man ska starta därifrån för det är miniminivån. De anger ju miniminivån för byggande till Sverige så man ska alltså starta på minsta nivå och sen ska man försöka göra det bättre. Om man kan och om man ser en anledning till det. Så det är viktigt att tänka på.
0: Om jag som beställare ska, ska planera att, att göra någon uppgradering av min balkong. Eller bygga balkong eller glasa in eller vad jag ska göra. Så finns det ju precis i er bransch som i alla andra. Det finns en uppsjö mm. eh, Vad får du göra? Alltså vad är... Vad ska jag tänka på när jag gör mitt val? Jag kan välja sådana som är medlemmar i balkongföreningen. Mm. Och det finns också en uppsjö av andra. Du nämnde själv att ni bara är 13 stycken idag som är medlemmar. Och om jag liksom snabbt räknar igenom de träffar man på får när man söker på inglasningar och balkonger så är de betydligt fler. Ja. Eh, vad får jag genom att jag... Alltså vad är poängen att välja ett genom er? Vad, vad, hur jobbar ni?
3: Mm. Ja, jag förstår. Jo, det är ju så att de tretton medlemsföretagen som vi har i föreningen har ju varit med och gemensamt tagit fram de tekniska anvisningarna som vi står bakom. Och de tekniska anvisningarna som vi skriver, det anger ju minimikraven för byggandet i Sverige. Och som medlem så förbinder man sig att följa de tekniska anvisningar vi tar fram. Dessutom så måste du tekniskt verifiera att dina produkter håller gällande konstruktionsregler. Jag tänker på till exempel... Fall och tunga stöta mot balkongräcken. Så det du får, det är att du får ett företag från vår förening som är medlem. Då har du kompetens. Du har ett företag som vet vilka byggregler som gäller i Sverige. Hur man uppnår dem och dessutom har man testat produkterna och vet att de klarar sig. Och dessutom får du då kompetensen med att kunna... Beräkna till exempel andra typer av vindlast eller andra typer av linjelast. Allting som kan förändras beroende på vilket projekt det är. Och som du säger så är det ju många företag du får träff på när du söker på balkonginglasning. Och eh, det finns de som är duktiga och de som är mindre duktiga. Därför att ser man att någonting efterfrågas i branschen så är det ju alltid några som försöker dra sig till den branschen och, och tjäna lite pengar. Och det är klart att det är väldigt viktigt som kund när du ska göra en inglasning att du verkligen får ett företag som du vet håller sig till de regler vi har. Och eh, dessutom spelar ju K, alltså kontrollansvarig, spelar en väldigt stor och viktig roll i det här arbetet vid en inglasning. Till exempel en bostadsrättsförening som ska göra en större inglasning. Då gäller det verkligen att ha en aktiv och duktig kontrollansvarig dessutom som kanske är till och med med och tittar på montaget och ser att är det verkligen rätt längd på skruvarna till stolparna som ska ner i betongen som det står på ritning och kontrollera för att när allting är klart och färdigt så ska ju ett, ett slutbesked kunna lämnas och balkongen tas i bruk.
0: Upplever ni att det finns många läxökare i er bransch som i många andra
3: Ja, det finns några stycken jag skulle inte säga att det finns kanske jättemånga men det, det dyker ju alltid upp och eftersom jag sitter och administrerar då i föreningen så är det många av medlemmarna som är ute på olika balkonger och spionerar och tittar. Och sen kommer det lite foto från kameran och sen ser man att... Aha, så valde de att göra. Ja, just. det. Så det, det förekommer. Jag ska inte säga att det är jättemånga, men det förekommer.
0: De finns i era ja. också. Någonting vi har pratat om också. Eh, det är det här med, med utvecklingen rent allmänt. Och vi pratade om Roland, du och jag. Det här med att varför, hur kommer det sig att vi ännu inte ser lösningar där solceller är integrerade i vare sig räcken eller i balkonglaserna.
1: Nej, det kan man ju undra för det är klart det är ju två branscher som kanske ska samarbeta i det här och det kan vara lite svårt. <skratt> men det har ju varit diskussion om det här och man har ju liksom det har i alla fall nämnts men jag har ju inte sett någon större skala på det här och du tycker mig att varför inte vi går ändå upp med så mycket glas mer kostnad för själva solcellen då som går jättefint att integrera är ju inte något större problem och det kan ju vara dag som idag när solen skiner lite kallt ute- att man lugnt tillbaka lutar med en kopp kaffe på balkongen- producerar el. Det är ju jättebekvämt och slappt. Så att, har alla inte det här.
0: Vad tror du att det beror på, Göran?
1: Ja,
2: det är väl så pass ny teknik nu- med att integrera solcellerna i just glas. så att Det har väl inte spritt sig på det sättet. Men jag tror som Roland säger, det kommer säkert- eh, att ha vanliga solceller som inte är integrerade i glaset det finns ju på balkonglösningar lite här och var redan så det är väl nästa steg det här eh, har man solcellerna i glaset som är ovanför räcket så att säga in glasningarna, så blir de ju någon form av solskydd samtidigt och det kanske är bra för att många gånger när man sitter på de här balkongerna så kanske det blir för mycket sol och varmt mm. eh, särskilt på den lite varmare årstiden så jag tror man, man ska, den energiaspekten man ska lyfta fram det är nog möjligheten just med solceller. Den andra energiaspekten att man sparar värme för huset det, eller levererar in värme till huset, det tror jag man ska tona ner.
0: Precis. Hur jobbar ni med det här inom föreningen?
2: Ja,
3: alla de medlemmarna vi har håller ju på med produktutveckling men precis som Åland säger så är det olika branscher och hela byggbranschen är ju på sätt och vis konservativ. Men vi ser ju nu att det kommer ju lösningar där solpanelstillverkare gör samarbete med systemtillverkare. Så man gör ett samarbete där man kan plocka in solpanelen i aluminiumprofiler. Och fler av medlemmarna tittar ju på de här lösningarna och framförallt då att kunna sätta solpaneler upp på räcket upp till de här 1 10 som ett räcke ska vara det vi kallar bröstningsglasen, där. där passar ju då solpaneler alldeles perfekt. Så jag tror man måste jobba mer tillsammans med andra branscher och inte bara titta på just vad jag själv håller på med utan ta klivet över till en annan bransch och man bjuder in varandra till och se vilka olika tekniska lösningar man kan få till. Och sen det Göran säger också oerhört viktigt därför att dagens solpaneler är ju mer eller mindre genomsiktliga och vi ser ju det finns ju väldigt bra solpaneler idag som har bra genomsikt men ändå ger mycket energi. Och det skulle ju fungera oerhört bra vid en inglasning för att dels få lite mindre solvärme rakt in på balkongen men samtidigt kunna tillverka el.
0: Hur, vad, hur kan ni göra för att, för att de här, alltså, den här trögheten som råder inom, inom bygg där alla ser om sitt eget skrå den är ju liksom bekant sedan tidigare eh, men på vilket sätt kan ni utifrån bakkonföreningen vara med och påverka att, att i det här fallet, de här grupperna möts och slår sina kloka huvuden ihop för, mm. för er, ja, er sakskull.
3: Ja, det gäller nog att inte bara vara just en balkong balkongförening och bara titta på sina egna produkter och eh, berömma varandra och slå sig förbröst, utan vi måste bjuda in andra branscher till att eh, träffa medlemmarna och vara med på våra möten och kanske delta på deras branschträffar och vara väldigt lyhörd och lyssna på vad som visas på mässor och på andra ställen. Så att vi kan bjuda in varandra och se hur kan vi samarbeta. Precis.
0: Göran, vad, vad har du att tillägga om det här?
2: Ja, Om vi hänger kvar lite vid den här elproduktionen
0: ja, från solceller
2: ja. så är, finns det ju problematik med hur man så att säga, får nytta ut av den också. Vem som får nytta. Och, eh, det är väl ofta så att ska man sätta upp solceller så kanske är fastigheten som så säga, ska ha samla in elen och, och då är det inte den boendes intresse direkt. Eller en så klart såklart mera direkt med en hyresfastighet eller mindre direkt. Men och dessutom så har det varit oklart om man behöver betala elskatt och moms och annat på, på elen och det där har ju börjat landa. Men jag tror att det har gjort också att det har varit en osäkerhet till att göra de här investeringarna för att man vet inte riktigt vad blir ekonomin på det hela.
0: Men det är intressant. Jag har ju jag, jag har jobbat ganska många år med, med branschtidningar och med tidningen Fastighet och bostadsrätt. Och många gånger har jag försökt att göra just speciella teman och annat tillägnat solenergi. Och jag tycker alltid att jag går in med såhär 100% entusiasm. Men så får jag liksom alltid såhär, nej, för det känns som att det alltid... Ja men det är alltid något som är oklart och något nya besked man väntar på och det är lite sådär. Ja.
2: Ja, det, man, det jag tycker man kan lyfta fram det är att det går ju ändå väldigt snabbt framåt när det gäller kostnadssänkningar, alltså ja, effektiviteten mm. och även att det blir billigare att installera och de blir mer integrerade. Så att jag tror att det här är något man ska ha fokus på att det är en stor
1: möjlighet.
0: Ja det är det ju onekligen. Roland?
1: Ja, men man kanske ändå ska titta på det här om man nu har alltså sin egen balkong att man även alstrar el där på, för till sin egen lägenhet. För ibland har det ju också någon form av strömmatning ut på balkongen så det är ju lätt att ansluta just det till lägenheten. Men jag tror det skulle vara intressant att göra en utredning på det här så egentligen hur mycket el man skulle kunna alstra på balkongen och hur det här skulle se till ut i profilen på lägenheten hur man använder det. Och det kan vara så att Ja men där på rätt sätt så blir det precis så att det matchar lägenhetens elanvändning då och då, har man ju då får man lite återbetalning av investeringar man gjort för inglasningen och minskar sin elkostnad och samtidigt gör då en insats att man får lite grönare el.
0: Eh, någonting som vi också har pratat om, eller något som jag har dykt på när, vi har, när jag har gjort det här researcharbetet, det är att man idag allt oftare tycker att man möter på balkonger som har hus istället för hus med balkonger. Eh, balkongerna har ju onekligen fått ett... Det har ju blivit lite grann som den gamla sportbilen var förut, någon slags förlängare eller någonting. Inte vet jag, men, men, men den indikerar ju ganska mycket och den signalerar ju ganska mycket. Eh, det har pratats mycket om olika arkitekter såklart, som ser det som sitt fönster utåt. Kanske man, man vet liksom inga gränser när man ska rita... Och bestämma sig för vad för typ av balkonger ett hus ska ha. Eh, vi har fått också exempel på arkitekter som, som har ritat in vanliga pinnstaketsbalkonger så högt upp som 12-13 våningar högt. Eh, och då borde ju alla vara på det klara med att en sån balkong kan ju ingen människa använda i praktiken. Eh, det här med estetik och fun det funktionella. Vad har, ni, hur har, hur har ni, vad har ni för syn på det Jörgen? För där, där krockar det ofta har jag förstått lite grann. Det, 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 blir liksom, det går lite bananas kan du göra ibland när det gäller balkongbyggerit?
3: Ja det kan du göra. Det är ju viktigt att man gör någonting gemensamt. För arkitekterna gör ett fantastiskt bra jobb många gånger. Och har ju en vision och vill ju gärna rita och visa hur det ska se ut. Sen ska det ju tekniskt också kunna genomföras. Och som sagt, än en gång du måste uppfylla gällande byggregler. Det är väldigt viktigt. Så därför är det ju väldigt viktigt att de som har kompetensen får vara med i projekteringsarbetet och vara med och tala om att det här går att göra, det här går inte att göra. Eller om vi gör så här istället så uppnår vi samma funktion. Så det är ju viktigt att inte bara ta en arkitektritning och utefter den bygga precis som arkitekten ville. Utan det gäller verkligen att göra ett projekteringsjobb som går hand i handsken med
1: de byggregler vi har. Jag har ju en fundering på det här. Man talar mycket om det här med hållbarhet. Man tittar på liksom hur mycket koldioxid produceras när man bygger kåken och allting. Men någonstans hamnar man ändå i det här läget att när det är dags och... Alltså riva grejerna. Hur stor del av de här glas, inglasade balkongerna är återvinningsbara? Är det härat glas så är det på bilsidan väldigt svårt att återvinna. Och då är frågan, är det inte samma sak på de här inglasade balkongerna? Intressant, vi bollar direkt mm.
3: över
0: till Jörgen.
3: Det är en fantastiskt bra fråga och den dyker upp med jämna mellanrum. Och vi ser ju nu med vårt EU-deltagande att det är väldigt viktigt att ha alla sina byggprodukter, CE-märkta framförallt. Men dessutom så måste man ju också göra en byggvarubedömning på det. Och tittar vi på då aluminium så är ju det återvinningsbart och går ju att smälta om. Men allt glaset ska gå att återvinna och smälta om till nya glasprodukter. Och det görs ju till väldigt stora delar redan i tillverkningsindustrin av glas. Så både aluminium och glas ska kunna plockas ner och återvinnas och smältas om och göra nya fina produkter av. Det behöver nödvändigtvis inte vara exakt samma produkt utan glaset i sig, det kan ju bli andra byggmaterial som glasull och isolering. Men det är
0: Spännande. Eh, nu när miljonprogrammet renoveras som allra bäst och kommer fortsätta göras under många år framöver så dyker ju också balkongerna upp och på den tiden när, de, när det beståndet byggdes så skulle balkongerna se ut på ett sätt och idag så är ju standarden en annan och också, också önskemålen om hur en balkong ska se ut. Vilka kan du säga, gör är de stora, stora förändringarna liksom rent? Alltså hur resonerade man då, du som har varit med länge i branschen och hur, hur går snacket idag?
2: Alltså problemet med balkongerna i miljonprogrammen det är ju att det är en förlängning av bjälklaget rakt ut och då har man ju ett köldbrygga som man säger så. Man får väldigt kalla golv innanför. innanför. Så att där har man ett problem när man renoverar vad man ska göra med den här balkonplattan som är som en kylfläns. Många gånger så skär man bort den och så sätter man dit en ny balkong så att säga, för att kunna isolera in mot och inte få den här kalla golvplattan ut. Eh, ibland så gör man så att man faktiskt flyttar ut lägenhetsväggen eh, alltså till balkongkanten och får in hela balkongen. I lägenheten, och sen så sätter nya lösningar utanför. Det finns ett projekt nere i Allingssås bland annat där man gjort det på ett kraftfullt sätt. Och på så sätt få större lägenheter och kunnat tillägga som passar dem. Och så. så att det finns ju möjligheter. Det som jag tänker på är att många gånger att miljonprogramshusen är ju i stommen väldigt bra hus, och många gånger vill man ju inte riva dem utan bygga be om dem. De har bra planlösningar. Det finns stor potential där. Eh, sen hur man hanterar balkongen kanske
1: inte är den stora frågan alla gånger.
0: Nej. Roland?
1: Ja, alltså det, om man tänker på balkongerna. Örskin ritar ju någon kåk upp. Jag tror det var uppe i Kiruna där man hade balkongerna frihängande just för att undvika de här köldbyggena mm. Så att eh, vi har ju erfarenhet av att bygga balkonger i kallt klimat.
0: Ja men där är det frihängande? Hur?
1: Ja alltså, det är som en konstruktion så att istället för att de är bultade eller sitter ihopdjupna med hus, huset då, så är de, typ, sitter de utanför men alltså, så, man har alltså en, någon form av stålkonstruktion som håller ihop där så att det, liksom, det, det, det har en liten glipa mellan balkongen och huset så okay. det inte de ska leda in kyla då.
0: Jörgen vad kan du se för för om du ska titta på liksom, hur, hur det förändras och hur, vad som händer?
3: Ja, hur det förändras och så där. Det, man pratar ju mycket om att det, det är en ny standard att nu ska det vara inglasat överallt och det är väl lite grann så jag ser den när jag backar tillbaka jag är på 60-talet och jag kommer ihåg mina föräldrar de lade några cementplatt ute i gräsmattan så hade vi helt plötsligt en uteplats nästa steg var att bygga ett litet enkelt trallgolv med ett räcke som var 50 cm och nu när jag hälsar på mina föräldrar så har de helt inglasat, isolerat och så nu är vi där på Deras villa så gick det från en cementplatta till en fullständig inglasning. Så det är väl lite grann den utvecklingen, vi ser också, och det efterfrågas ju oerhört mycket inglasning av balkongen. Så det ja har
0: det, har ja det har verkligen mm. blivit. Det har verkligen blivit. Jag tycker inte det var inte länge sedan, man, liksom lite så där, ja, inte föraktfullt, men liksom man pratade om det här med pensionärskurser och lite sådär. Och idag är det snarare som att mm. vad har ni inte inglasat? Eh, någonting som jag kan se också en förändring på när det gäller inglasningar det är just, eh, man ser ju ofta helglas, alltså klarglas inglasade balkonger mm. eh, där, man, där det blir otroligt transparent och man lämnar liksom ingenting till, till, till nyfikenhet på säga, utan man, man blottar sig och vad man gör och allt obehindrat eh, men jag har också förstått att, att den trenden börjar se sitt slut och nu Ökar önskemålen när det gäller andra typer av material? Eller visst var det så du sa, Jörgen?
3: Ja, det stämmer. Glas har ju sin stora egenskap att det transmitterar ljus och är genomsiktligt. Det är ju den stora grejen med glas. Men samtidigt så är det många som gärna vill gå ut på sin balkong men inte vill ha riktigt full insyn. Och framförallt så gäller det ju det vi kallar bröstningsglas upp till en och tio. Du kanske sitter på balkongen på våning två. Och de som går nedanför på gatan eller en gångväg eller vad det nu kan vara. De ser ju snett rakt upp ja, i lägenheten. <laughs> Så att, eh, vi ser ju det är många eh, inglasningar, då, många balkonger som har ogenomsiktligt glas upp till en och tio alltså i själva räcket. Och sen har man då skjutluckor som är genomsiktliga. Men eh, det vi ser nu det är väl lite grann att folk vill gärna välja när det ska vara genomsiktligt eller inte. Och där finns det ju glas idag där du själv kan ställa genomsiktigheten eller inte. Så det kan ju vara någonting som kommer framöver. Att vi ser inglasning av balkonger. Men de som sitter som lägenhetsinnehavar bestämmer själv när det ska vara insyn
2: eller inte.
0: Spännande. Göran?
2: Ja, nej det var en annan reflektion. Det när man kompletterar upp och glasar in och så tycker man att man har fått ett klimatskal som är... Är hyfsat och då sätter man ut en elvärmare där eller en infravärmare mm. Mm. och menar, då, då, har, då värmer man ett utrymme som har en väldigt dålig isoleringsstandard. Mm. Eh, så det finns ju kanske orsaker också att, att verkligen informera och ska man ha ett rum där man ska sätta ut värmare också för att hålla klimat och, om, då måste man ju ha riktigt bra glas i det så att det verkligen är en god isolering.
0: Med detta vill jag tacka er för första delen av den här inspelningen. Och jag kommer nu att i samma veva som jag öppnade dörren och släpper ut er så kommer jag släppa in nästa gäng.
2: Mm. Tack, tack, tack.
0: Då hälsar jag välkommen till andra halvlek utav den här podcasten som handlar om balkonger och balkonginglasningar. Eh, nu kommer vi få träffa några stycken leverantörer från branschen, alla medlemmar i balkongföreningen. Eh, och jag har vid min sida Stefan Palmgren från Balko. Jag har Thomas Hellgren på telefon från Svalson och jag har Per Haglin från TBO Haglins. Eh, vi skulle också haft med oss Bengt Göran Johansson från Technova, men de fick lämna ett sent VO på grund av att det hade kört ihop sig. Men vi kommer att återkomma till Technova i tidningen Fastighet och bostadsrätt där vi samlar alla podcasts. Eh, därmed vill jag hälsa er hjärtligt välkomna och jag tänker att vi gör som vanligt Vi går varvet runt och låter er presentera er, era företag lite grann med några korta ord Och vi börjar med dig Stefan
4: Ja hej Stefan heter jag, kommer från Balko eh, Vi jobbar sedan, jag har 30 jubileum i år eh, Lång tid med eh, integrerade balkonger, nya balkonger på gamla och nya hus Och då är ju inglasningar en del av det, en funktion av många
0: och vi har Thomas på telefon från Piteå.
5: Ja, vi jobbar ju både med, med balkongsystem då uppgraderingsbara. Och så sen har vi ju även de här manuella motordrivna termonjordtermoluckor som vi sätter i fasader om man vill ha lite mer isolerat. Och Svalsson har ju funnits i 35 år. Börjar vi med skjutluckor till offentlig miljö- och Sen har det vidareutvecklat sig och balkongsystem har vi hållit på med ungefär i
0: 15 år. Okej, och sen har vi Per ifrån Haglins med oss.
6: Ja, vi håller också på med balkongsystem, kompletta lösningar från ax till limpa. Företaget börjar, ja vi har ett par år kvar till 50-årsjubileum. Så ett, ett gammalt företag.
0: Spännande, och du berättade för mig. För mig Per att ni började egentligen med att ni tillverkade, ni tillverkade en del av balkongerna. Berätta lite om den historien. Ja, från allra
6: första början så är hette Svets och var ett eh, företag som hållit på med lite industriservice och legotillverkning och sånt. Eh, balkonger kommer in på 80-talet när det började bli populärt att byta ut gamla balkonger till nya balkonger. och Där var vi en tillverkare- åt ett annat företag som heter TBO. Eh, sen på 90-talet så går den ägaren till TBO i pension. Och eh, Haglindsvett som heter då köper upp TBO och slår ihop det här. Och sen dess är det ett och samma företag. Spännande.
0: Eh, ni har ju alla varit medhörande på första halvlek. Där vi pratade med Roland Jonsson, Göran Werner och med Jörgen Hell. Eh, mycket av samtalet kommer att handla om hur man marknadsför det här alltså det här med äh, inglasningen utifrån ett energieffektivt perspektiv. Eh, vad har ni för tankar och idéer kring detta Stefan? Ja
4: energibesparing är ju ett, en funktion av många andra som en balkonginglasning kan erbjuda. Jag känner väl att 80-talet är uttaget. ett tag sedan. kollar man på de senaste årens forskning då finns det ju långtidsstudier som visar på att det finns energibesparingar att göra. Sen är ju handhavandet väldigt viktigt men samtidigt när man går omkring i ett nytt eller gammalt område som inte är inglasningar så finns det ju bakongdörrar som öppnar där också. Och i energibranschen i allmänhet så, man pratar ju om om energiförluster man gör genom att öppna bakongdörrar oavsett om det är inglasat eller inte. Men visst, det är ett inslag.
0: Så du tycker att det känns som en lite så här orättvist lite kritik mot, mot branschen. Just där, man, där de tidigare här tyckte att vi, att vi inte skulle koppla ihop energieffektivitet och inglasningar på det sättet. Vi... Jag
4: tycker det är bra att de lyfter den frågan för att alla funktioner ska ju liksom med in i ett projekt. Och då är ju frågan hur man gör det, hur man skruvar in det. Och handavandet är ju en bit, men ja, forskningen säger ju sitt.
0: Vad säger du, Thomas? Hur, hur har ni det med?
5: Nej men jag håller, väl, jag håller väl med. Det handlar väl också mycket om vad man ska ha balkongen. Jag tycker också att ett perspektiv är ju, tittar man vad en lägenhet kostar idag per kvadratmeter i storstäderna så är det mellan 70 000 och 100 000 per kvadratmeter. Då kan ju balkongen bli ett ganska billigt, en ganska billig lösning att få ett hyfsat rum som man kan använda en viss tid på, på året.
0: Mm, det är sant. Eh, när det gäller era balkonger, Per, går ni ut och marknadsför de som energi, alltså utifrån det, den, det perspektivet, att, de är, att det är energieffektivt?
6: Eh, vi försöker vara ganska tydliga med vad, det var lite som Stefan pratade om här, vi måste vara jättetydliga med vad det, det handhavandet det hänger på. Mm. Hur man använder balkongen mm. och framförallt balkongdörren. Om man sköter det här rätt så, så är det energieffektivt. Precis. missbrukar man det här och har öppen dörr året runt ja, då blir det åt fel håll. Ja. Så det är väl lite grann där tidigare både Jörgen och de var inne på att vi måste vara tydliga med informationen. Och då är det lika grann med, med kondens som dök upp. Ja, just det. Det är ju handhavande.
0: Ja, ja absolut. Ja. Stefan, du ville slika in någonting här också.
4: Ja, vi är inne på funktioner igen. Får man mycket kondens på inglasning då har man kanske valt fel inglasning. Då har man inte styrt ventilationen så att man slipper det här kondenspåslaget. Så att, det är lite grann. Vi ska inte ta ett exempel som där vi som branschen har skjutit oss i foten och satt en dålig inglasning som ett exempel för alla andra i branschen.
0: Eh, vad står man inför stora utmaningar tycker ni när det gäller balkonger? Jag, vi pratade lite grann om miljonprogrammet tidigare. Hur jobbar ni mot, mot den målgruppen och mot de renoveringarna? Ja,
4: det är ju en tickande bomb. Ja, bomb, det kommer inte att smälla. Men det finns ju väldigt mycket balkonger som har nått sin tekniska livslängd. Och eh, jag tror att många av oss i byggbranschen eh, tycker att renovera är ju det naturliga. Men det är ju lite grann som att... Jag ska inte säga att det är som att sminka en gris. Men det är ju som att måla, måla, måla en möjlig vägg. Liksom, för att de, de är ju slut. Och eh, det måste göras någonting. Och då känner jag att om man nu ändå står med att man måste göra någonting. Då kan man börja just fundera på vad är det för funktioner vi vill ha eh, på fasad framåt. Och då är ju balkongerna viktiga. Och eh, även lägenheterna ska leva upp till många fler krav idag. Det är många som jobbar hemma. Eh, vi vill inte flytta in till äldreboende, eller vi får inte flytta in till äldreboende när vi blir äldre. Och då är ju balkongen en del där och kunna ge fler funktioner i ett boende. Så jag känner att eh, prata med oss i branschen när ni har ett balkongprojekt- som kommer så ni får med de här funktionerna. så kanske man får släcka några för att det finns estetiska krav och sådana saker. Men det är bra att kunna bredda innan man smalnar av.
0: Mm. Per, hur jobbar ni med det här? Jag vet att vi pratade också om miljonprogrammet. Mm. Och, och ni hade lite tankar och idéer och också kände en stor utmaning för det.
6: Mm. Eh, det är väl så. Alltså, miljonprogrammet är ju, det är ju hyresrätter. Mm. Och eh, har inte samma möjlighet att ta ut påslaget för vad en ny balkong kostar om man ska byta ut och glasa in som en bostadsrättsförening har så det är lite tuffare att eh, göra nya, större balkonger inglasade på hyresrätter
0: Ja, så länge det ska läggas på hyran där som ett tillval ja, ja. Mm.
6: och de flesta har väl inte de pengarna
0: Precis. Vi har också pratat mycket om solceller och solenergi. Och där vet jag att du och jag, Thomas, pratade om, eller du, prat, du nämnde för mig om olika lösningar som du kunde se och som du framförallt såg fram emot att få se. Kan du berätta lite om dem?
5: Ja, så alltså, vi tycker det vore bra om man kunde ha en sol, solceller som man kan sätta på befintliga glas. Så att man både kan så att säga, i första skede i, ny, i ny produktion köpa Glas som finns sol, solceller på, men även att kunna utrusta befintliga som inte har det i efterskott, så att säga. Så att man får både, både mer försäljning och kanske kan skapa en positivare miljö på, på så sätt.
0: Hur jobbar ni med sådant här? Ni, bedriver ni någon? Alltså, jobbar ni aktivt med att hitta lösningar när det gäller jag tänker på? Det naturligt solceller, men också det här med mörk. mörk nu ska ha, glas som kan mörkna och tonas efter behov, och så.
6: Eh, det är, med glas som kan tonas efter behov, det finns ju redan idag. Eh, tekniken är ganska dyr fortfarande. Okay. Och eh, blir svårt att sälja in till våra kunder. Mm. Solceller jobbar vi lite i lite inte så här jättemycket just det. Vi, vi Branschen har väl en bit kvar innan solcellerna är till det ekonomiskt attraktiva för att man ska kunna det ska bli en bra affär för föreningen.
0: Jag förstår. Eh, Jörgen nämnde för mig när vi talade i telefon att han trodde att, han skulle, att man skulle kunna få se faktiska lösningar på det här under året. Men jag vet att ni alla delar inte den uppfattningen. Jag Hur, kan ja.
4: sticka mellan en grej där. Att vi har om det är tre eller fyra år sedan gjort en installation av solceller för gårdstensbostäder. Där vi förser lokalt bland annat elbilar med elektricitet. Så det finns ju långtidsstudier på vad det här ger. och Problemet är just att det ger för lite. Vinklingen mot solen, även om det är ett söderläge, blir ju inte optimal. Så att, Dels är det väl en fråga om att solcellerna blir billigare. Men sen är det ju också regelverket om man får tanka ut den här elen in i det allmänna elsystemet och få bra betalt för det, då kan det ju löna sig. Så att det finns försök och det, det handlar ju också om att man sätter system där man kan byta bröstning.
0: Ja, ja precis. Så precis. om vi
4: sätter solceller som är bra idag så kan vi om tio år byta dem att sätta solceller som är bättre.
0: Här jobbar ju ni vet jag med lite olika typer av system. Vad, vad är de stora skillnaderna mellan era system de ni jobbar med? Om du börjar här.
6: Eh... Det vill väl egentligen inglasningssystemet som är den stora skillnaden. Balkongplattan och räcket skiljer sig inte jättemycket åt åt olika leverantörer. Men inglasningen kan ju skiljas en del. Och där vi framförallt jobbar med är ju ett ramfritt system.
0: Okej. Okay. Och ni, Thomas?
5: Ja, vi jobbar ju med så att säga, ett uppgraderingsbart system. Eller det är egentligen två system. Vi har ett då, där man kan köpa ett standardräcke 1100. Sen kan man i efterskott uppgradera det till höj- och sänkbart och som tredje kan man så att säga skarva på stolpen och göra en inglasning. Alltså den är ju inte akvarietät utan den är ju den blir ju inte tät på det sättet. Men man får en hyfsad ett hyfsat utrum i alla fall. Sen har vi en modell som heter Split som är, som blir då tätare. Men då då är det två glas och när man drar, drar ner det ena så får det andra upp. Okay. Så att det är de två som vi jobbar med. Och det det ser jag ju när man till exempel jobbar med. Vi har ju lättare att få in att man köper standardräcket och sen kan man så att säga lägga höj och sänk bort och på, på hyran. Okej. Så det tycker jag har funkat hyfsat bra
0: spännande. Ni Stefan, hur, hur? Ja, vi har ju
4: alla lösningar som finns på marknaden själva. Då, så att vi tillverkar själva och vi monterar det själva och vi projekterar och konstruerar själva. Så det är ju igen, vad är det för funktioner vi vill erbjuda och vad finns det för möjligheter att erbjuda utifrån ekonomi, estetik och så vidare. Någonstans, vill man ha så mycket funktion som möjligt, då ska det ju vara tätt, det ska vara torrt, det ska vara ljudreduktion och det ska vara en styrd ventilation som man kan samverka in i fastigheten. Så att det är lite så vi tänker.
0: Någonting som jag har pratat med, med den tidigare gänget om och som jag också ska prata med er om är lite grann det här med ni alla har uttryckt en önskan om att ni kommer in gärna kommer in tidigare i själva processen när det ska byggas och planeras. Ni kan alla erbjuda arkitektskisser och hjälp redan därifrån. Det kan ibland bli ja, det här med när, när andra arkitekter kanske som inte är lika erfarna när det gäller balkonger och förklarliga själv som ni själva är så kan det ibland gå lite, ja, inte överstyr men... men balkongerna eller fasaden blir ju på något vis fönstret utåt och det är också där man har möjlighet att kunna sätta sin, sin exteriöra prägel som arkitekt, tänker jag, med klimatskalet och där balkongen är såklart viktig. Eh, vad har ni för, för vad har du att säga om det här Thomas? Vi pratar om det här med du och jag framförallt också om, om
5: Nej, men ibland kan jag känna att att det blir så att säga, man sätter ett pinräcke där det är nära havet och blåser konstant och människor kan inte sitta ute. Och så kommer vi in och ska sätta bakom ett befintligt pinräcke ska vi sätta ett sånt här höj- och sänkbart räcke. Man känner många gånger så borde det gå och förebygga det här, hur ska man använda balkongen?
0: Ja precis, man kan göra hela processen mycket smidigare om, om, man, ja. om, om man gör rätt från början på något sätt och inte bara... Ja. Vad har ni för tankar kring det här Per?
6: Ja, vi vill gärna vara med i tidigt skede för att eh, vi har mycket erfarenhet av både funktion och det estetiska. Eh, arkitekterna tittar kanske inte alltid på funktionen Nej, utan precis. det estetiska och det är inte alltid det funkar ihop riktigt bra. Nej, men så vi vill gärna vara med från början och visa upp det här måste ni tänka på och så här kan man göra.
0: Stefan, vad, hur jobbar ni här med
4: Ja vi, vi, ja, vi håller ju med, absolut. Och det känns också så att form är ju en av de viktigaste funktionerna. Men om man väljer en form som inte går att åstadkomma till en rimlig peng då tappar man den formen. Då är det andra funktioner som kommer att köra över det. Så att jag tror att för arkitekter, en del ritar säkert väldigt mycket balkonger. Men jag menar Vi sätter ju 6 balkonger per år i Sverige bara. Och då har vi en del tankar och erfarenheter med det och de bjuder vi gärna på till arkitekterna så att de verkligen har tårt på fötterna när de sedan lämnar över sin design till byggare som, som har andra intressen och andra roller. Liksom så att de verkligen har mandat att åstadkomma det de har ritat.
0: Vad tycker ni om om ni ska ge fem grundråd, ganska generella? Vad ska man som, som, som fastighetsägare? Tänka på innan man liksom börjar fundera på att investera i nya balkonger eller att renovera de man har. Finns det några punkter som man ska checka av absolut?
4: Jag tycker man ska höra med oss leverantörer. Ring flera. Eh, kolla vad finns det för funktioner? Vad kan jag åstadkomma på den här fastigheten? Ta oss i handen. Använd oss som en resurs i dialog med andra. Oavsett om det är dina politiker i byggnadsnämnden eller om det är stads arkitekter, så att man verkligen får med så mycket som möjligt mervärden i ett sånt här projekt.
0: Mm. Per? Ja, jag håller med. Du håller med? Ja. Och Thomas? Ja,
5: absolut, absolut. helt rätt.
0: Bra, då är ni eniga här. Är de stora utmaningarna då fram, framgent? Om vi börjar med Per.
6: Jag tror nog det här med solcellerna. Mm. Det är någonting som kommer.
0: Precis. Vad tror vi uppe i Piteå hos Thomas?
5: Ja men jag tror väl överhuvudtaget att det är, alltså jag känner väl att balkongen överhuvudtaget tycker jag verkar vara som att det ökar som vi då märker. Och så sen det här som jag sa med motorrivna luckor i fasader, det är ju något som de senaste två åren som har ökat för oss. Där man sätter typ i sovrum och vi har flera villor nu där man har satt i badrummet där man kör upp halva väggen när det är bra väder och sånt där som vi, som vi inte har varit med om tidigare, kan man säga.
0: Alltså i flerfamiljshus.
5: Ja, alltså det är, alltså det finns, alltså det, är, ska man säga radhus där de sitter ihop två hus har de gjort. ja ja, okay.
0: jag förstår. Ja. Du nämnde också för mig att du såg att en av utmaningarna i närtid är just att få arkitekter och byggare att förstå vad balkongen ska användas till och att Jo, med att funktionen. man inte
5: bara, som vi var inne på, att, att det inte bara är estetik utan att man även ska titta på funktion också. Så att inte bara blir att det ska... För nu finns det vissa arkitekter som jag pratar med som sa att jag försöker rita balkongerna skack som man inte ska kunna sätta in glasning. För jag tycker de är så fula. Nej, men. <laughs> Och då blir, det, då blir det ju så att säga... <laughs> känns ju lite sk skönt om, om Ja, det förstår jag mig nu.
0: Jag förstår, jag förstår. För era Stefan, vilka stora utmaningar känner du att ni står inför på Balko?
4: Ja, det är lite sådär att vi har ett fastighetsbestånd i Sverige och nu bygger vi ju rätt så raskt, takt nya lägenheter. Men det bestånd vi har, det ska vi på något sätt framtidssäkra också. Vi använder ju lägenhet på ett helt annat sätt än när de byggdes på 50, 60, 70, 80-talet. Och eh, nu känner vi väl att det finns en tendens att man ser mer musealt på fastigheten. Att de ska vara i originalskick. Men tyvärr, alltså vi som bor i dem är ju inte i originalskick från 40- och 60-talet. Så att eh, vi har blivit äldre, vi vill gärna bo kvar och ändå kunna använda vår balkong. Vi kanske vill använda balkongen till annat. Eh, och då i förlängning betyder det att estetiken får stryka på foten. Uh, och det där är ju en svår balansgång som vi känner att uh, alla måste ha ett, så, en öppen attityd till att vi kan inte ha kvar det vi har alltid utan vi kanske vill komma andra saker.
0: Mm. Eh, någonting som jag också tänker på, vi spelade in för häromveckan, spelade jag in ett, ett avsnitt som handlar om lås och larm. Och bland annat. Och där fick vi bland annat lära oss att, att tjuvarna har nu helt valt andra vägar för att ta sig in. I våra lägenheter när de är där och ska göra inbrott. Eh, nu hoppar man helt och hållet över lägenheten på tredje och fjärde våningen såvida man inte vet med all säkerhet att där inne lurar en eller väntar en konstskatt. Däremot så går man med glädje in i, på terrassplan via altaner, eh, via inglasningar, via balkonger. Finns det någonting att balkongdörren ska vara stängda lås, det begriper jag. Men finns det något, någonting i era system som är. För att öka säkerheten på det sättet?
4: Självklart ska det vara låsbart. Dels är det för att pundan inte ska trilla in, och sen är det för att barnbarnen inte ska trilla ut. Så att det är väl självklart. Mm.
0: Det är likadant hos er alla. Tre.
5: Ja. ja, det är lås som gäller
0: då kommer vi till den sista punkten jag har skrivit upp och det är för att för en tid sedan så togs ju då ett regeringsbeslut på ett förenklat bygglovsförfarande när det gäller plan och bygglagen. Syftet med det här beslutet är bland annat då att frigöra tid för kommunens tjänstemän så att de istället kan ägna den åt att hantera viktigare saker än till exempel bygglov för balkonger. Eh, enligt vår bostadsminister Per Eriksson så tycker han, som sagt, att nu när vi står inför ett, ett sådant stort tryck på nyproduktionen så är det viktigt att vi frigör de resurser vi kan. Konkret så innebär här då en förenkling bland annat. Inbär den här förenklingen bland annat att fastighetsägare och fastighetsbolag med flerfamiljshus i sitt bestånd slipper söka bygglov för att till exempel bygga balkonger. Och redan nu så pratar man om Peter Erikssons balkonger som ett, ett komplement till hus och Frigge Vad kan ni se om framtiden?
4: Nu har ju inte vi hunnit tugga igenom hela den här beredningen, proppen, luntan. Men det vi ser det är ju att det här gäller inte för flerfamiljshus. Man anser att det påverkar omgivningen för mycket. Så att det vill man inte släppa utan det är en och tvåvåningskåkar som vi tolkar det. Och jag tycker det är vettigt. Jag menar, byggnadsanläggarna ska ju bevaka det allmännas intressen. Så att även vi som inte bor i ett område inte får vår stadsmiljö förstörd. Så att, jag tror att även i fortsättningen kommer bli en byggnadsanläggning när man vill göra något med balkongerna som inte är original. Mm.
0: Och delar ni den uppfattningen i andra också?
5: Ja. För, det, ja, det, tror jag. för mm. det jag
0: kunde se bara så spontant är att nu när man då har liksom jag som inte nå, kan någonting om balkonger så men ändå jag, jag, jag vistas ju på balkonger både en och två våningar upp och, och ännu högre och jag kan tänka så här om vem som helst kan åka förbi något stort byggvaruhus och lasta på en, en balkong för att sen vara fast i sin fasad så kände jag så här att oj hjälp det måste väl till man måste väl verkligen veta vad man gör tänker jag. Men det ser inga risker i det, utan det, det ska det är inga konstigheter så.
4: Du får ju byta tak på huset utan att du behöver söka bygglov för det. Men balkong
0: låter så mycket <laughs> mer avancerat mina om det kanske inte är. Vad bra, du får välkomna den förenklingen. Eh, med detta tänkte jag bara att vi skulle ta ett, ett avskedsord. Och eh, vad tror du har hänt inom balkong- eller kommer hända inom balkong- och inglasningsvärlden de nästa fem åren, Stefan?
4: Jag tror att vi kommer få se kravställare, våra eh, kunder kommer vara duktiga på att ställa funktionskrav eh, så att de inte bara får en renoverad balkong utan de verkligen ser att det är samordnade system
6: med fastigheten i övrigt. Okej, okay. och du Per? Eh, ja, det är lite nämligen som Stefan där, plus eh, det blir ju mer och mer ett rum. Vår, alltså de, våra kunder vill ju se ju det här mindre, mindre som en balkong utan mer och mer som ett rum. Så det mer och mer tillbehör kommer ju till balkongen.
0: Jobbar ni mycket med tillbehörssidan? Ja. Eh, ja, det är mycket, mycket, ja, en del. Eh, är det, det någonting som, som växer? liksom?
6: Ja, det gör det. Det är ju gardiner, mattor, spotlights. Det är, är och sånt där kommer mer och mer. Är det likadant
0: om. för er alla att ni märker en... en... Absolut.
6: Ja, absolut. Gud, vad det... ja. Gud vad roligt. Så det blir ju mer och mer som ett rum. Även ja. fast det nu inte ska klassas som ett,
0: ett rum. Nej, man får vara försiktig som sagt. Försiktig. Bara så inte... det,
6: det är ju informationen igen som vi måste ja. vara
0: jättetydliga med. Precis. Och Thomas, hur ser det ut på er om fem
5: Jag upplever ju att man, att man vill få ut med, det som jag sa det där med priset, kvadratmeterpriset. Många är beredda att satsa ganska mycket pengar på balkong. Och, och då vill man att det ska vara funktionellt, fräscht, snyggt och praktiskt på alla sätt.
0: Gud vad, jag, vad härligt och vad jag längtar till att det ska bli i mitten på maj så jag kan börja inreda min icke-inglasade balkong för säsongen. Med detta vill jag tacka alla er som har varit med i det här programmet både i första och andra halvlek. Eh, ni kan läsa mer om detta program i tidningen Fastighet och bostadsrätt. Ni hittar oss på vår hemsida www.fastighet- och bostadsrätt.se Ni hittar oss också på sociala medier som Instagram och på Facebook. Med detta vill jag tacka er som har lyssnat och er som har medverkat på återhörande.